0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa wasallam. Kita akan melanjutkan seperti biasa di hari Jumat bahasan bedabuku buku Shahih At-Targhib At-Tarhib dan Kita masih dalam kitab Jumat dan ini bab terakhir yang dibahas tentang bahasan hari Jumaat, yaitu bab ketujuh anjuran membaca surah Al Kahfi pada malam dan siang hari Jumaat. Saya akan langsung bacakan saja di sini ada dua buah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah dengan sanad Sahih. Hadis nomor 736 dari awal kita belajar yang berbunyi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi s.a.w. bersabda, "Man qara'a surat al kahfi fi al jum'ah, 'adha'a lahu minal nuri ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada pada hari Jumat, maka dia diterangi oleh cahaya di antara dua Jumat. Dan ini hadits diriwayatkan oleh An-Nasa'i, al, al bayhaqi dan juga al-Hakim dan mereka mengatakan sanatnya sahih Juga diriwayatkan dari Ad-Darimi dalam musnadnya secara mauquf maksudnya hanya sampai ke sahabat kepada Abu Sa'id al hudri radhiyallahu anhu dan lafadznya adalah man qara'a suratal kahfi laylatal jumu'ah adaa'a lahu minan nuri ma bainahu bainal baitil 'atiq yang artinya barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi Pada malam Jumat maka dia disinari oleh cahaya antara dirinya dengan antara dirinya dengan baitullah yang tua, yang maksudnya baitullah adalah Ka'bah dan uh, dari riwayat ini ya, dua-duanya disohrikan oleh Syekh Albani di dalam uh, sohi at tarhib ini dan ini hadis ya, yang disebutkan. Atau dua buah riwayat ini dalam satu nomor. Yang akan kita bahas panjang lebar pada kesempatan ini insyaAllah. Dan setelah itu kita akan pindah di pertemuan akan datang di bab ke-8 kitab sedekah. Jadi artinya ini bahasan terakhir yang kita bahas dari kitab Jum'ah. Kita akan masuk teman-teman sekalian. Eh, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadith ini. Yang pertama adalah anjuran membaca atau keutamaan surah Al-Kahfi dulu. Dan ini nanti yang membuat... atau menyebabkan kita insyaAllah pada pertemuan ini, setelah menjelaskan fa'idah-fa'idah hadis kita akan coba membaca surah Al-Kahfi, baik ayat, ayat demi ayat dan juga terjemahannya. Dan kalau ada makna-makna yang bisa kita tambahkan keimanan kita atau hukum, kita akan coba paparkan insyaAllah 110 ayat dari surah 18 dalam Al-Qur'an, yaitu surah Al-Kahfi. Dan ini e, berarti menandakan teman-teman sekalian kedudukan surah ini sendiri. Kenapa? Karena surah ini ditekankan sekali dalam dua riwayat tadi untuk dibaca baik di malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Dan memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Yaitu akan mendapatkan cahaya antara dia dengan Ka'bah atau cahaya antara, uh, di, di, di dalam dua Jumat yang berlalu Jumat itu dan Jumat setelahnya. Dan kita akan insya Allah nukil pendapat-pendapat para ulama berhubungan dengan makna daripada ini. Baik, yang pertama adalah kedudukan. ...daripada surah Al-Kahfi yang rutin dianjurkan baca sepekan sekali, ya. Baik malam Jumat ataupun di hari Jumatnya. Pelajaran yang kedua, eh, ...bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, eh, menjanjikan... ...keutamaan yang sangat besar. Dari tadi itu yang pertama, anjuran membaca surah Al-Kahfi. Yang kedua itu adalah keutamaannya. Membaca surah Al-Kahfi yang tadi sudah kita singgung, yaitu... ...sebagaimana disebutkan dalam riwayat sini. Allah akan memberikan dia kalau dia baca di malam Jumat cahaya yang dia disinari antara dirinya dengan Ka'bah. Ya. Kalau riwayat yang pertama tadi adalah siapa yang membaca surah Al Kahfi di hari Jumat Allah akan berikan dia cahaya antara dua Jumat. Ini menandakan punya uh, keutamaan yang sangat luar biasa gitu. Baik, sekarang kalau ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan riwayat yang pertama dia akan diberikan cahaya? Antara dua Jumat dan diwayat yang kedua ya, yang mawkuf tadi yang sampai kepada Abu Sa al Khudri Anhu r.a. Eh, itu akan ada cahaya antara dia dengan Ka'bah. Kita akan coba lihat ya pendapat-pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Yang pertama, makna daripada ya, cahaya diantara dua Jumat ini adalah diampuni dosa-dosanya diantara dua Jumat. Ini makna yang pertama, diampuni dosa-dosanya di antara dua Jumat. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal Kahfi fi yawmil Jum'ah, suti 'alau nurun min tahti qadamihi ila anani as-sama'i yudhi'u lahu yawmal qiyamah wa ghufira lahu ma bainal jum'atain." Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ia akan diterangi cahaya dari bawah kakinya Hingga ke langit pada hari kiamat nanti Dan diampuni dosanya diantara dua jumat Saksi bahasanya adalah Diampuni dosanya diantara dua jumat Dan ini dinukil dari ibnu Kathir Dalam Irsyadul Faqih Di jilis 1 halaman 200 dan Al-Mundiri Penulis buku yang sedang kita bahas ya Berkata hadits ini diriwayatkan oleh Abu Bakr bin Marduwaih Dalam tafsirnya Dengan sanat laba sabihi Atau bisa diterima Jadi ini pendapat pertama yang mengatakan ini maksud memiliki cahaya adalah pengampunan dosa antara dua Jum'at. Pendapat yang kedua mengatakan cahaya tersebut berupa hidayah yang menghindarkan dari maksiat di antara dua Jum'at. Jadi ada petunjuk dari Allah SWT yang membuat dia tidak akan bermaksiat di dua Jum'at itu. Antara Jum'at itu sama Jum'at setelahnya. Gitu. An Nawawi Imam Nawi rahimahullah, Salah satu ulama muslim yang masyhur berkata maknahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya wal munkari wa tahdi ila as-sawabi kama an bihi Artinya ia akan tertahan untuk melakukan maksiat yang yang baca surah al-kahfi di hari Jumat atau malam Jumat dia akan tertahan dari maksiat sampai Jumat akan datang gitu Maknanya ia akan tertahan untuk melakukan maksiat, terhalangi untuk perbuatan fahisya, perbuatan keji, serta mungkar dan kesalahan-kesalahan, sebagaimana cahaya menerangi. Sebagaimana cahaya yang menerangi. Diambil dari syarah sahih muslim, jadi 3 halaman 455. Ini makna yang kedua. Ya, artinya, Allah akan berikan dia hidayah sehingga dia tidak bermaksiat satu pekan penuh. Yang ketiga, Cahaya yang dimaksud adalah atau cahaya di antara dua nyumat atau cahaya antara seseorang dan Ka'bah adalah cahaya hissi atau cahaya yang betulan gitu yang akan didapatkan nanti di hari kiamat bukan sekarang juga tapi di hari kiamat nanti. An-Nawawi rahimahullah mengatakan Wakila ma'nu anhu yaqunu ajruha nuru di sahibihha yau Sebagian ulama' mengatakan maknanya adalah ia mendapatkan ganjaran kebaikan berupa cahaya di hari kiamat nanti. Sama tadi dalam syarah atau penjelasan suhaib muslim di 3 halaman 455. Dan beliau mengatakan yakni cahaya yang sangat panjang dan terang yang menerangi seseorang di kegelapan hari kiamat nanti. Hari kiamat nanti kan gelap gitu. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah al-hadid ayat 12. Dikuatkan pendapat ini dengan surah Al-Hadid ayat 12 yang bunyinya Audhu billahi minas syaitan rajim mu'mina wal-mu'minati yassa'a nuruhum baina aidihim wabi aymanihim Pada hari kiamat itu, engkau akan melihat orang-orang beriman laki-laki dan perempuan Betapa cahaya mereka bersinar di depan dan di samping kanan mereka Jadi bisa nampak perbedaan antara orang beriman sama orang kafir nanti di hari kiamat Makna yang keempat, ya, daripada dua cahaya tadi adalah, pahala membaca Al-Kahfi terus mengalir selama dua Jumat. Walaupun dia cuma baca sekali malam Jumat saja atau hari Jumatnya, maka sampai Jumat akan datang, terus pahalanya bergulir seakan-akan dia baca setiap saat. Asyauqani, Asyauqani rahimahullah mengatakan, makna ida'atul lahi lahu minan nur ma bainal jum'ataini ay innahu la yazalu alayhi atharuhha wa thawabuha fi jami' al-usbua makna litarangi shahaya dari dua jum'at adalah pengaruh serta pahala dari membaca al kahfi terus ada antara dua jum'at diriukin dari kitab tuhfatul tuhfatudz zakirin jilid 1 halaman 401 ya jadi ini makna makna yang disampaikan oleh para ulama' tentang masalah surah Al-Kahfi ya jadi memang ini pendapat-pendapat eh, yang dititikberatkan oleh para ulama' tentang masalah ya, makna daripada apa yang baru kita sebutkan tadi atau makna daripada hadis baik, kita coba buka bersama-sama surah Al-Kahfi, surah nomor 18 ...yang terdiri dari 110 ayat, kita coba baca. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita selesaikan pada kesempatan ini, Alhamdulillah. Kalau belum, maka kita akan lanjutkan di sesi akan datang. Tapi saya merasa perlu kita terdeburi ayat demi ayat. Ada apa sebenarnya? Pesan ilahi apa yang ada pada surah yang mulia ini? Kenapa sampai begitu besar keutamaannya? Anda sudah dengarkan tadi pendapat para ulama. Ya? Pengampunan dosa di antara dua Jumat, mengadir terus pahala pembacaan surahnya, mendapatkan hidayah di antara dua Jumat ya. Jadi banyak keutamaan. Dan ini berarti rutin dianjurkan baca setiap hari mulia. Hari Jumat itu kan hari mulia ya. Hari raya kaum muslimin gitu. Malam Jumat juga adalah malam bebarannya, malam hari rayahnya sebenarnya. Ya. Maka pasti ada sesuatu dengan surah ini. Kenapa? Ada apa? Ada pesan apa dari Allah Subhanahu Wa Taala ...pada surah ini kenapa kita dianjurkan untuk membacanya di setiap pekan sekali. Baik, kita coba lihat pesan-pesan ilahi di dalam surah ini. Kita mulai dari ayat yang pertamanya. Audhu billahi rajim bismillahirrahmanirrahim. Tentu Al-Kahfi artinya Gua ya. Karena disitu diceritakan tentang ada anak muda yang beriman kepada Allah SWT... ...menyelamatkan agama mereka ke dalam Gua. Ke dalam Gua ya. Baik. Yang pertama adalah ayatnya A'udzubillahiminasyaitan rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'allahu iwajah Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi SAW, Alkitab, maksudnya Al-Quran Dan dia, danya besar kata ganti Allah, tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya Ayat ini saja kalau ada dalam surah Al-Kahfi sudah cukup sebenarnya. Bagaimana dengan masih ada seratus ayat setelahnya? Ya? Makna daripada ayat ini segala puji bagi Allah. Orang-orang beriman akan memuji Allah Subhanahu Wa ya? Taala karena Allah telah menurunkan kepada hambanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran. Berarti memang di ayat pertama menggambarkan tentang keutamaan kitab suci Al-Quran. Yang kita sayangkan banyak diantara muslimin lalai dari kitab ini. Mereka lalai dari kitab ini. Mereka malas membacanya. Mereka tidak coba mentadaburi ayat-ayatnya. Padahal Allah menekankan di sini. Kalau dia kitab khusus. Allah turunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang di dalamnya tidak ada penyimpangan sedikitpun. Artinya semuanya 100% otentik. Ya, dan semuanya 100% itu bermanfaat. tidak ada hal yang sia-sia di dalamnya. Selain memang membacanya dapat pahala setiap hurufnya 10 pahala sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an akan diberikan satu pahala yang dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, berarti 10 pahala. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf ya. tapi alif satu huruf, lam satu huruf dan min satu, mim satu huruf. Jadi awal Al-Baqarah alif lam mim itu 30 pahala. Jadi membacanya dapat pahala. Selain daripada itu, semua di dalamnya tidak ada yang sia-sia. Kata Allah SWT, وَلَمْ يَجْعَلْ lahu اِوَجَعَ Tidak ada penyimpangan, tidak ada pembengkokan, tidak ada hal yang sia-sia di dalamnya. Semuanya kalau anda baca, bermanfaat buat anda. Selain memang pahala, per hurufnya anda akan dapatkan. Juga dalam sabda Nabi SAW yang lain, ya. Quran, baca Al-Quran di al Karena dia akan datang menolong pembacanya pada hari kiamat Al-Quran Satu-satunya Kitab yang kalau seandainya Bisa membuat orang mati berbicara Atau gunung-gunung juga akan hancur Itu Al-Quran Al-Quran ini yang berpegang teguh padanya akan bahagia. Karena adalah dia adalah kalamullah, perkataan sang pencipta Allah. Yang meninggalkannya akan rugi. Dan kalau kita ingin bicara masalah Quran, Quran terlalu banyak. Cukup bila dia adalah perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan tulisan seorang ya e, profesor atau seorang penulis yang bestseller. Ini kalamullah, perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Anda jadi tahu dan mengenal Tuhan anda Allah, ya, keberadaannya, peraturan-peraturannya, janji-janji dan ancamannya. Lalu Allah jelaskan, ya, Al-Quran itu isinya apa? Ayat 2-nya. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّارِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا Sebagai bimbingan yang lurus Al-Quran itu. lurus, nggak ada penyimpangan dalamnya, nggak ada kerugian dalam membaca dan mempelajarinya. Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah, maksudnya bagi para pembangkang, kafir tidak mau mengakui Allah. Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman, bahwasanya mereka akan diberikan rezeki di dunia, mereka juga akan diberikan keselamatan di akhirat. Dan menyampaikan berita gembira atau memberi berita gembira kepada orang beriman dan mengerjakan amal sholih. Bahwa mereka akan mendapatkan pembalasan yang baik. Di dunia dan di akhirat. Lalu Allah pastikan pada saat nanti mereka diberikan balasan itu selama mereka beriman. Selama mereka beramal sholih dan mengikuti. Dan itu tentu dengan mengikuti Al-Quran. Maka mereka akan diberikan selamanya. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Allah sebutkan dalam ayat tiga nya. Ma fihi abadah. Mereka kekal di dalamnya Dalam kebaikan-kebaikan itu Nah dijelaskan di ayat dua-nya Mereka akan mendapatkan kebaikan yang baik Arah puncaknya adalah surga Tapi semua kebaikan, kesehatan, kemakmuran, keturunan, pasangan dan segala macam Di dunia dan di akhirat juga Allah berikan nikmat yang sempurna Selama-lamanya Kemudian ayat empatnya Allah mengatakan wa الَّذِينَ قَالُوا تَخَلَ walada Dan juga Al-Quran datang secara khusus Di antara peringatan Yang di dalamnya adalah memberikan peringatan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak, orang-orang Nasrani. Jadi Al-Quran tentang mereka, bagaimana mereka mengatakan Allah punya anak. Makanya Nabi Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang suhi, tidak ada yang lebih sabar daripada Allah dari gangguan. Ya. Mereka mengatakan Allah punya anak. Padahal Allah mengatakan lam janit wa lam tidak beranak dan tidak diberanakan. Ya. Dan ini sudah sering diingatkan agar jangan sampai ikut-ikutan dengan acara-acara Saudara-saudara kita yang semoga mereka diberikan hidayah Karena mereka meyakini Allah punya anak dan surah Al-Kahfi Setiap pekan kita disuruh baca masalah itu Dan ini sudah cukup teman-teman sekarang memberikan jawaban kepada kita kemarin Jangan ikut-ikutan mengucapkan Natal Jangan ikut-ikutan mengucapkan Tahun Baru Tapi subhanallah banyak orang tidak engah Menganggap tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah dari mana? Kita toleransinya Kita tetap boleh bersahabat kita silaturahim dengan keluarga yang non Muslim kita bakti sama orang tua kita tapi jangan dukung masalah ibadahnya kalian ibadah Allah mengatakan dalam surah Al kafirun Lakum dinukum buat kalian punya agama kami juga punya agama kami punya ritual kalian juga punya ritual tidak usah campur aduk itu bukan toleransi namanya ya, itu bukan toleransi namanya baik kita masuk ayat limanya Allah mengatakan Malahum bihi min 'ilmi wala liaba'ihim kaburat kalimatan takhruju min afwahim yaquluna illa kadziba Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Dari mana buktinya kalau Allah punya anak? Nabi Isa anak Tuhan? Dari mana ini? Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruklah kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Allah yang mendustakan keyakinan tersebut, bukan kita orang Islam. Jadi kalau anda mengatakan selamat seakan-akan anda mengatakan selamat atas keyakinan anda kalau Allah punya anak itu tidak boleh tidak dibolehkan dalam Islam ya sekali lagi kita tetap silaturahim dengan kerabat kita kita tetap ya bakti sama orang tua kita yang non Muslim dan kita bantu orang susah diantara mereka semua kita bisa lakukan bertetangga partner bisnis tapi jangan dukung ibadahnya kalau sudah bicara masalah ritualnya ini nggak boleh ya. Dan harus difahami masalah ini, tidak boleh selalu dipaksakan dan dikatakan tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Ini toleransi, bahkan yang dikatakan tidak mengucapkan, berarti dia ya, tidak bertoleransi. Ini keliru, dari mana pemahaman dia? Apalagi banyak orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama lalu berbicara dalam masalah ini. Ya, Seakan-akan berbicara ini adalah pembelaan dan dia seperti seorang alim, padahal ilmunya sama sekali tidak ada. Allah al ya. Ini kata Allah sementara dari 1400 tahun yang lalu. pernyataan bahwasanya Allah punya anak perkataan atau pernyataan dusta. Ayat 6nya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wasallam agar jangan bersedih kalau ada yang menolak dakwah Islam. Sampaikan saja selebihnya jangan e, membebani hidupmu gitu kan. Karena sebenarnya tidak ada kewajiban kita untuk memaksa orang Mendapatkan hidayah. Hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Allah menyebutkan di ayat 6-nya. Ini peringatan ayat 6 dari surah Al-Kahfi yang kita diterima baca setiap pekan. فَلَعَلَّكَ بَخِعُن نَفْسَكَ عَلَىٰ أَيْثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih setelah mereka berpaling sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan itu Al-Quran. Apakah hai Muhammad setelah kau sampaikan Al-Qur'an lalu mereka menolak lalu kau merasa sedih berlebihan akhirnya kau seakan-akan ingin membunuh dirimu untuk itu maka Allah mengatakan dia tujunya inna ja'alnama 'alal zinatan laha ayyuhum ahsanu 'amala semuanya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik amalannya Artinya kami sudah berikan bukti-bukti kebesaran kami di muka bumi ini, dan banyak sekali yang bisa dilihat, ya. Pohonan, ya. Lautan dan segala macam. Banyak sekali yang bisa dilihat. Dan itu sebenarnya sudah cukup untuk membuat benar, ya, yang digambarkan dalam Al-Qur'an tentang kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berarti juga isi Al-Qur'an benar. Karena ini dalam Al-Qur'an kita sedang baca. Ayat delapannya wa Inna Raja Inu alaiha su'idan dan Juruzah dan sukunya kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus maksudnya pada hari kiamat nanti kami akan jadikan semua tidak ada apa-apa lagi tidak ada gunung-gunung tidak ada tanaman tidak ada lautan nanti mahsyar itu ya tanah berpasir yang warna putih ya, itu semua manusia akan dikumpulkan di situ. Ini Allah subhanahu wa ta'ala memastikan. Jadi Al-Quran yang turun ini dari ayat 1 sampai ayat 8 tadi, menggambarkan kepada kita, kalau dia memberikan berita gembira kepada orang beriman, nanti akan kita lihat di akhir-akhir ayat surah ini juga, Allah pastikan orang beriman akan masuk ke dalam surga, Allah pastikan orang yang kafir akan masuk ke neraka, gitu kan. Al-Quran datang memberikan berita gembira kepada orang beriman dan beramal saleh dan juga ancaman yang berat bagi orang-orang yang kufur. Nah, di antara orang yang kufur dalam surah Al-Kahfi adalah orang-orang yang mengakui Allah punya, anak baik, mulai ayat 9 Allah subhanahu wa ta'ala masuk menjelaskan tentang ashabul kahfi dan dari sinilah sebab disebutkannya surah ini dikenal dengan surah al-kahfi al-kahfi adalah gua. ceritanya tentang ada beberapa orang anak muda ya, 7 orang anak muda ya, mereka mau menyelamatkan diri mereka dari raja zalim pada saat itu yang Memaksa mereka untuk meninggalkan beriman kepada Allah. Dan mereka tidak menemukan tempat yang paling aman untuk mereka dibandingkan buah. Maka Allah pun membuat mereka tidur di dalam buah itu selama 309 tahun. Ya. Dan ini pelajaran yang luar biasa. Bagaimana sesuatu yang mustahil di akal manusia. Ada orang bisa tidur 309 tahun itu tanpa bangun. Nanti Allah bangunkan mereka setelah 309 tahun. Raja Zalim itu dan seluruh sekutunya sudah wafat. Sudah ada raja yang beriman di saat itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah bangunkan mereka. Dan guanya sangat kecil. Kami pernah datangi gua itu ada di uh, Jordania. Dan uh, pendapat alam yang paling kuat menyatakan memang itu adalah gua Al-Kahfi itu. Jadi semua banyak... Uh, ...penekanan bahwasanya ini adalah Gua Al-Kahfi seperti di Turki juga dikatakan ada. Tapi pendapat yang paling kuat sebenarnya adalah memang di Jordan. Dan itu kalau Anda berkunjung di sana, ya kami biasanya di Uhud ...kalau ada paket Umroh plus Palestine, pasti kami masuk ke Jordan... ...lalu kemudian kami juga mendatangi Gua ashabul kafi kahfi ...dan di situ ada uh, pengurus khusus dari pemerintahan, kerajaan Jordania... ...mereka uh, menjual DVD, dalam bentuk DVD dan buku keterangan... Tentang bukti-bukti nyata kalau memang itu adalah Gua Al-Kahfi yang disebutkan dalam Al-Quran Dan ada titik-titik uh, tempat mereka tidur pada saat itu ya. Baik Saya bacakan A'udhu Billahi Minash Shaitan Anna Ashab al Khanu Min Ayatina Ajaba ya. Apakah engkau mengira bahwa penghuni gua Atau ashabul kahfi Dan Ar-Rakim, maksudnya batu bertuliskan kisah mereka Adalah termasuk ayat-ayat kami yang menakjubkan Ini ada penjelasan dari para ulama Sa'id bin Jubair rahimahullah seorang ulama tabi'in Menjelaskan makna Ar-Rakim adalah sebuah papan dari batu Yang dituliskan kisah ashabul kafir yang diletakkan di depan pintu gua Semua dinungkir dari tafsir at tabari ar rakim juga maknanya adalah Al-Marqum atau yang tertulis Karena ar rakmu adalah Al-Kitabah atau tulisan Dinukin dari tafsir Al-Baghawi Pada ayat ini Allah Ta'ala bertanya apakah kalian takjub dengan kisah Ashabul Kahfi Yang itu adalah salah satu ayat tanda-tanda atau salah satu tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Artinya kisah Ashabul Kahfi adalah sangat menakjubkan Dan itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Namun, sangat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah ini yang jauh lebih besar dan lebih menanjubkan dari hal itu. Kata Allah rahimahullah mengatakan, banyak di antara ayat-ayat kami yang lebih menakjubkan dibandingkan hal itu. Atau kisah Ashabul Kahfi. Sebenarnya dinukin dari At-Tabari dalam tafsir beliau dan juga Ibn Kathir, ya Dalam tafsir beliau, dinukin dari mujahid atau seorang ulama' salaf dari Tabi'in dulu yang bernama mujahid. nah ini jadi Allah taala mengatakan kalau membaca kisah ashabul kahfi saja kalian sudah terkagum-kagum kalian juga bisa mendatangi guanya menyaksikan ya dan tentu di saat sekarang sudah tidak ada lagi eh, apa namanya batu yang diukir di situ yang yang ada kisah mereka ya tapi eh, yang ada adalah tempat-tempat mereka titik-titik mereka istirahat atau tidur pada saat itu ya jadi tujuh orang itu terbagi Di ayat sepuluhnya Allah menggambarkan siapa sebenarnya ashabul kahfi itu atau orang-orang yang ada di gua itu. Id awal ilal kahfi min ladunka rahmatan min Ketika sekelompok pemuda bernaung ke dalam sebuah gua kemudian mereka berkata, Wahai Tuhan kami berilah kepada kami rahmat dari sisimu dan jadikanlah bagi kami petunjuk dari urusan kami. al di sini, il awal fitiyah itu, jamak daripada al-fata' yang artinya pemuda. Berarti fitiyah adalah pemuda-pemuda. Sehingga al itu adalah sekelompok pemuda-pemuda. Itu maknanya. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala sedang memuji beberapa anak-anak muda yang memang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentu ini adalah salah satu kisah yang ada ...di zaman sebelum kita yang Allah nukilkan. Dan masih banyak yang belum Allah nukilkan. Tapi apa pesan ilahi di sini? Pesan ilahi setelah tadi, di delapan ayat pertama tentang masalah Al-Qur'an. Ya, itu kita bisa mengatakan mutiara pertama dari surah al Kahfi Delapan ayat pertama, menjelaskan tentang keutama Al-Qur'an. Dan di dalamnya berisikan berita gembira bagi orang beriman dan beramal awal Dan ancaman bagi orang yang kufur. ya Dan di antaranya mengatakan Allah punya anak. Kemudian mutiara yang kutul dari ayat-ayat surah al-Kahfi ini adalah mulai ayat 9, ya itu tentang kisah ashabul Kahfi. Siapa mereka? Anak-anak muda. Berarti ada pujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada anak-anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah. Ini sejalan dengan mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Sahih riwayat Imam Bukhari ada tujuh golongan yang Allah akan naungi pada hari kiamat adalah naungan kisah naungan Allah. Diantara dari tujuh golongan tersebut ya. Selain pemimpin yang adil, maka ada anak muda yang tumbuh di atas ketaatan Allah Subhanahu ta'ala Justru pada saat potensi mereka, energi mereka lagi maksimal, maka digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu Justru mereka tutup aurat, justru mereka menurunkan pandangan dari haram, justru mereka menjaga telinga dari pendengaran yang haram, justru mereka jaga kemaluan dari haram, tangan menjamah dari yang haram, kaki melangkah ke tempat yang haram. Ini semua dijauhi. Justru pada saat muda itu. Dan mereka sibukkan semua itu dengan ibadah. Sayang sekali banyak orang Subhanallah di musim Haji, musim umrah, mereka yang datang orang-orang tua semua. Mana waktu masa mudanya dipakai untuk apa? Maksiat kepada Allah SWT. Ya. Bahkan kadang-kadang yang membuat saya tanda kutip sedikit tersinggung ya. Seakan-akan kalau ada anak muda yang tampan atau cantik atau uh, seorang wanita, anak-anak perempuan, anak laki-laki yang tampan atau anak perempuan yang cantik, lalu hadir di majelis ilmu. atau misalnya soleh dan soleha, maka sebagian orang yang jauh dari agama dan jauh dari iman mereka mengatakan kok nggak jadi artis ya, kok begin dan begitu, seakan-akan kok di sini sih tempatnya sayang gitu, harusnya di sana gitu, harusnya dia dipamer ketampanannya dipamer kecantikannya lalu bermaksiatlah pura-pura jadi istri pura-pura jadi suami buat mereka cerita dan segala macam. ini aneh sekali, padahal Justru orang yang tampan dan cantik harus lebih layak bersyukur kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW. Innaqayyijum min shab laisa lahu salahu sabuha. Oh Nabi SAW. Allah sangat kagum dengan anak buah yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Justru di masa muda itu potensi kita gunakan untuk ya apa namanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah anda sudah tahu pemilik Darul Arkham yang Nabi SAW. menjadikannya sebagai basis dakwah di Mekah itu seorang anak muda umur 16 tahun. Apakah Anda sudah tahu ya sahabat-sahabat yang mulia eh, termasuk menjamin surga seperti Tolah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Ali bin Abi Thalib, begitu angga ini adalah dari orang yang menjamin surga adalah anak, anak muda yang tumbuh atas ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Anda sudah tahu bahwasanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Mas'ud ya yang dikenal dengan Abadilah ya. Empat orang yang dimulai dengan Abdullah namanya Kemudian Anas bin Malik, Usama bin Zaid, Ridwanullah Alim adalah anak-anak muda Sahabat, yang mereka masih sangat muda waktu Nabi SAW meninggal oh, Umurnya masih belasan tahun, bahkan baru ada, seperti Anas bin Malik umur 19 tahun Yang lainnya, dekat-dekat dengan itu atau mungkin lebih sedikit tiga tahun, 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun Waktu Nabi SAW meninggal Jadi mereka habiskan masa kecilnya sama masa remajanya itu justru dengan meriwayatkan hadis mempelajari hadis dengan ibadah kepada Allah SWT. Sehingga di umur-umur yang masih dua puluh tahun, dua puluh lima tahun, mereka sudah jadi ulama muslimin. Kemudian, di sini ada penjelasan ya. Syekh Uthaymin rahmatullah, menjelaskan bahwa itu adalah usia pemuda yang sempurna dalam hal kekuatan dan semangatnya. Maksudnya, fitria ini, istilah fitria adalah justru puncak-puncaknya anak muda itu lagi banyak yang menyimpang. Dan mereka kebanyakan menggunakan potensi mereka itu justru kepada kemaksiatan. Gitu. Ya. al adalah <coughs> jamak yang menunjukkan <coughs> sedikit. Walaupun dia jamak tapi jumlahnya tidak banyak. Gitu. Memberi faedah bahwasanya pemuda itu kurang dari sepuluh. Sebenarnya menurunkan oleh Sa'di dalam tafsir Tafsir beliau ya, di Tafsir al-Sa'di di ayat ke-13. Dan para muda tersebut berlindung ke dalam gua diceritakan dalam ayat ini, karena ingin selamat dari fitnah kaumnya, raja dan masyarakat pada saat itu, yang mereka kufur kepada Allah. Oleh karena itu mereka, anak-anak ini yani, berdoa dalam ayat ini diceritakan, Ya Allah berikanlah kami rahmat dari sisimu, ya? yang dengannya kami kokoh di atas hak ini. Jadi jangan sampai kami goyah, karena mereka kalau ketangkap mereka akan disiksa kecuali mereka menyatakan kufur kepada Allah. Dan mudah-mudahan kami selak kami semua ya atau mudahkanlah kepada kami semua hal yang menyampaikan pada petunjuk perbaikilah urusan din dan agama kami atau urusan agama kami dan urusan dunia kami, Jadi di sini kita ambil pelajaran juga teman-teman sekalian. Bukan hanya potensi dan energi yang kita luwongkan untuk ibadah, tapi jangan luput selalu kita merendah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa agar apa yang sudah kita kerjakan diterima olehnya. Itu tidak kalah penting. Ya, itu tidak kalah penting. Bahkan itu sesuatu yang sangat penting. Anda pernah dengar nggak kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam dan uh, Nabi Ismail Alaihissalam? Selepas mereka membangun Ka'bah yang merupakan perintah Allah subhanahu wa taala membangun Ka'bah itu perintah Allah subhanahu wa taala. Namun mereka setelah mengerjakan dengan ikhlas sampai Allah kekalkan telap bekas telapak kaki Nabi Ibrahim dikenal dengan makamul Ibrahim yang kita dianjurkan surat sunnah dua raka di belakangnya bagi orang yang tawaf umrah, ataupun haji. Uh, itu mereka setelah membangun mereka mengatakan robbana taqabbal minna inna kantas samir alim wahai Tuhan kami terimalah dari kami. Semuanya kau mah mendengar dan maha mengetahui, ya. Waktu Ibrahim dan terimalah tobat kami. sehingga kau maha menerima tobat hamba-hambamu itu. Dan maha pengasih. Maksudnya jangan sampai ada yang kurang di sini yang kami kerjakan. Maka ya, terimalah tobat kami, maafkan kami. Mereka anak muda ini kembali kepada Ashabul Kafi. Mereka lari pada saat itu demi untuk menyelamatkan keimanan mereka dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka sudah tidak tahu harus kemana lagi melarikan diri. Akhirnya, mereka mencari kalau mereka keluar kota, mereka pada saat itu berjalan kaki. Ya. <tuh> mereka kalau keluar kota, akan dikejar oleh pasukan-pasukan raja yang valim pada saat itu. Maka mereka tidak menemukan cara yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan tidak perlu keluar kota. Dan tiba-tiba bisa menghilang, sulit untuk ditemukan kecuali dalam buah. Karena pada saat itu, di wilayah sekitar itu, penuh dengan gunung-gunung batu dan gunung-gunung batu ini sangat banyak <tuh> serta tidak ada di benak manusia pada saat itu di zaman itu untuk tinggal dalam gua tidak ada sama sekali Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka ya sebagai rahmat dari Allah ya, untuk ya menyelamatkan mereka makanya pada saat mereka terfikir untuk ke gua mereka tidak sampai letih untuk mencari gua tiba-tiba saja mereka terarahkan ke satu gunung ya. Dan cukup tinggi, sekarang pun kalau Anda ke sana itu dari jalan jalan utama yang ada di Amman ibu kota Jordan ya. Itu Gunung Ashabul Kahf itu cukup tinggi. <tuh> kita kalau mau datang ke sana itu kita harus mutar jauh ya sampai naik ke atas gitu. Walaupun harus sudah ada jalan di sana, ada masjid segala macam, tapi maksud saya memang di zaman itu tuh sangat jauh. dari pemukiman, tapi masih dalam wilayah sekitar situ. Jadi kalau mereka melarikan diri dengan jalan kaki, dengan uh, lari, maka tetap akan ketangkap oleh Raja Zalim tersebut. Maka mereka lari ke gua, dan itu petunjuk dari Allah SWT. Makanya pada saat mereka masuk, mereka ucapkan doa ini. ya Dan berikanlah kami petunjuk. <tuh> Artinya mudah-mudahan apa yang kami lakukan sampai ke sini adalah petunjuk darimu, Ya Allah. Tadi itu juga dilukin dari statement mirip seperti yang disampaikan oleh as sadi dalam tafsir beliau. Dan para pemuda ini mengharapkan dari Allah sementara pada saat masuk ke dalam gua tersebut agar mereka bisa dikokohkan imannya, tidak tergoyahkan karena nanti kan mereka hidup dalam gua tidak bisa keluar keluar Dari mana makanannya, dari mana minumannya, mereka harus keluar interaksi. Maka butuh ini bagaimana ya Allah berikan kami rahmatmu gitu kan. Kajaiban supaya kami tidak perlu keluar pun, kami bisa mendapatkan apa yang kami inginkan, gitu. Dan dengan itu juga, jadikan ini sebagai petunjuk buat kami. petunjuk atas, ya, uh, ini adalah betul-betul penyelamatan dari sisimu, gitu. Ibnul Qiyyim al-Jawziyah, rahimahullah, menjelaskan bahwa ar di sini ya, dalam potongan ayat tadi, ya, di akhir ayat itu, <tuh> atau petunjuk, adalah maksudnya beliau mengatakan berilmu dalam hal mengetahui yang bermanfaat dan beramal dengan ilmu tersebut. Semua dari Iqayah Satul Lahvan, jadi itu halaman 168. Artinya kami di sini mendapatkan petunjuk. Benar gua ini adalah petunjuk darimu dan juga tetap di sini kami bisa beribadah kepadamu. Dan makna doa mereka, وَهَيِّ إِلَنَا مِنْ عَمْرِنَا Secara global semua dan jadikanlah akibat urusan kami adalah semuanya petunjuk. Sebagaimana dalam salah satu doa yang diajarkan Nabi S.A.W. kepada Aisyah R.A. Sebuah doa yang padat mencakup semua kebaikan. Allah inni as'aluka minal khairi ya. kullihi ajilihi wa ajili. ma alim ma' tu minhu malam a'lam. Ya Allah, aku minta semua kebaikan. Ya. Apakah kebaikan itu segera yang terdekat, ya, yang disegerakan ataupun yang masih jauh. apa yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Wa'udzubika bikamina asy-syarri kullihi ajrihi wa ajli ma alimtu min wa ma lam alam. Dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, apapun sifatnya itu. Baik itu yang ya, sudah dekat ataupun yang masih jauh, ya. Yang aku ketahui dan aku tidak ketahui. Wa as'alukal jannata wa ma qaraba ilaiha min qaulin aw amal. Dan aku minta kepadamu perkataan ya Allah dan perbuatan yang bisa membawaku ke surga ya. Wa'udzubika minan nari wa ma qarraba ilayha min qaul aw amal dan aku berlindung pada dari neraka dan apapun yang bisa membawa ke neraka tersebut, pemberikakan dengan neraka dari perkataan dan perbuatan ya. Wa as'aluka mimma sa'alaka bihi Muhammadun dan aku minta semua yang pernah diminta oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'udzubika mimma ta'awwad minhu Muhammadun. وَمَا قَضَيْتَ لِي مِنْ قَضَائِنْ فَجْعَلْ عَاكِبَتَهُ رُشْدًا Dan aku beri menuju kepada kamu dari semua keburukan yang Muhammad SAW dalam bintang padanya Dan uh, aku minta ya, semua ini jadi saksi bahasan kita Segala yang engkau tetapkan kepadaku akhirnya adalah petunjuk yang diriwatkan Bukhari dalam kitab Adab Mufrad dan ini disuhikan oleh Syekh Al-Bani Ini tafsir ayat sepuluhnya Jadi maksudnya, mereka-mereka ini pada saat masuk dalam al-kahfi, tadi mereka bingung, tidak tuh harus ke mana lagi. Maka mereka masuk ke gua itu, pada saat mereka masuk, mereka berharap jangan sampai di sini. Mereka terdesak, mereka jadi tidak bisa ibadah, hanya mereka lemah iman yang minta dikokokkan. Dan juga jadikan ini petunjuk dari Allah SWT. Baik, di ayat 11nya Allah mengatakan, فَضَرُبْنَا ala أَذَانٍ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ adada. Maka kemudian kami tutup telinga mereka atau tidurkan mereka. Ya. Ini bahasa kiasan, tapi tidurkan mereka. Maknanya di dalam gua selama bertahun-tahun yang telah terhitung waktunya. Maksudnya hanya Allah yang tahu. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya Dia lain telah menidurkan para pemuda ashabul kahfi itu selama bertahun-tahun. Ya. Dan di sini disebutkan sininya ada-ada tahun bertahun tak bertahun-tahun tertentu. Ya. Maksudnya tahun-tahun yang terhitung waktunya Allah ya menjelaskan itu Masih dalam surah Al-Kahfinya Kalau yang dimaksud adalah 309 tahun Sebenarnya nanti kita lihat di ayat 25-nya Allah jelaskan itu Dan dengan ditidurkannya mereka Maka terdapat penjagaan bagi hati mereka Dari rasa takut dan keguncangan Dari khawatir iman mereka goyah misalnya Atau mereka jadi ya, apa namanya Goyah imannya karena terancam akan dibunuh oleh raja Walim dan para penduduk yang kufur kepada Allah pada saat itu, dan juga penjagaan bagi mereka dari kaum ya dari kaum mereka yang telah dijelaskan dalam uh, apa yang mereka ucapkan ya kekufuran mereka atau menggiringkan tentang kekufuran mereka yang nanti hanya membunuh atau menyiksa anak-anak muda ini. Dan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala fadharabna ala adhanihim Dan kami tutup telinga mereka, menunjukkan bahwa tidur mereka adalah tidur yang sangat nyenyak Sehingga tidak bisa mendengar segala satu di sekitar mereka Semua disebutkan oleh Ibn Uthaymin dalam tafsir surah Al-Kahfi Maksudnya adalah Allah betul-betul tidurkan mereka ya Yang apapun terjadi, goncangan apapun, teriakan apapun tidak akan membuat mereka bangun Tapi mereka tidur, bukan mati Dan ini Biasanya begitu ada orang kalau kena nyenyaknya tidurnya sampai dia sudah tidak bisa lagi mendengar apa-apa gitu ya. Pada ayat 12-nya Allah mengatakan ثُمَّا بَأَثْنَاهُمْ لِنَعْلَ مَعَيِّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَلِ مَا لَبِثُوا عَمَدًا Kemudian kami bangkitkan mereka agar kami mengetahui siapa diantara dua kelompok yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama tinggalnya mereka dalam buah. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa dua kelompok yang disebutkan dalam ayat ini. Karena Allah memang membangkitkan mereka untuk dua kelompok ini saling menerka kira-kira berapa lama ashabul kahfi ini tidur dalam buah. Namun pendapat yang paling raja, yang paling kuat adalah bahwa dua kelompok tersebut dalam ayat ini adalah semuanya dari ashabul kahfi. Maksudnya dari tujuh orang itu, mereka terbagi menjadi dua kelompok gitu. Ya. Karena disebutkan... Di dalam ayat, wa Dan demikianlah kami bangkitkan mereka, sehingga mereka saling bertanya satu sama yang lain. Dari ashabul As kahwi dalam gua itu. salah seorang dari mereka berkata, Berapa lama kalian tinggal di sini? Mereka berkata, Kami tinggal sehari atau sebagian hari. Ada yang berkata, Rob, kalian lebih tahu berapa hari. lama kalian tinggal di sini di ayat 19nya ya tentu kita belum sampai ke situ ya tapi ini jawaban terhadap tafsir daripada ayat yang sedang kita bahas ini karena kita sedang membahas ayat 12 sekarang ya jadi yang dimaksud di sini yang paling tepat pendapatnya adalah dan agar dua kelompok itu mengetahui tentang jumlah mereka berapa lama mereka tinggal di gua Ya, agar mereka bisa mempelajari tentang keajaiban dan kemahakuasaan Allah SWT adalah dari ashabul kahf itu sendiri Pihak yang berkata, Rob, kalianlah yang paling tahu berapa lama kalian tinggal adalah pihak yang paling tepat Dalam menentukan berapa lama mereka tinggal Artinya, masa tinggal mereka sangat lama ya. Sebagaimana disebutkan dari kitab Adwa'ul Bayan ya Punyanya Syekh Shinkiti dalam tafsir beliau al bayan mereka beliau menjelaskan masalah itu. Jadi pada saat dua kelompok itu yang satu mengatakan sekian tahun, ya, sekian waktu, yang satu mengatakan enggak Allah lebih tahu dan ini yang lebih tepat dari dua kelompok itu. Dan dalam ayat ini mungkin saja timbul sebuah permasalahan, apakah Allah Azza Wajalla telah mengetahui setelah kejadian, ya? Karena ayat itu disebutkan bahwa Allah bangkitkan mereka agar Allah mengetahui. Ya. Syaih Uthamin rahimahullah menjelaskan makna li e, lina'lama atau agar kami mengetahui bahwa mengetahui dalam ayat ini maknanya adalah pertama ilmu yang terkait dengan melihat atau menyaksikan. Telah dimaklumi bahwa ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi berbeda dengan ilmu terhadap sesuatu yang telah terjadi. Karena ilmu Allah terhadap sesuatu sebelum terjadinya dan adalah ilmu bahwa sesuatu itu akan terjadi. Sedangkan setelah terjadinya itu adalah ilmu bahwa itu terjadi pada saat Allah melihat dan menyaksikan perbuatan hambanya. Artinya di sini bukan makna lina agar kami mengetahui berarti Allah belum tahu bukan. Tapi maksudnya agar apa yang sudah kami tentukan itu ya akan terbukti. akan tersaksikan mereka akan lakukan apa yang sudah Allah takdirkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was sabirin dalam surah al-muhammad ayat 31 dan sungguh kami akan menguji kalian hingga kalian mengetahui hingga kami mengetahui siapa dan kalian yang benar-benar berjihad dan bersabar di sini bukan maknanya Allah tidak mengetahui Allah sudah tahu siapa yang paling tulus di antara hamba hambanya Tapi Allah mau itu terlihat terrealisasi ya di dalam kehidupan mereka apa yang sudah Allah takdirkan. Kemudian di ayat 13nya Allah SWT ta'ala mengatakan نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَآؤُهُمْ بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّ مُؤْزِنَهُمْ هُدَى dan kami menceritakan kepada Muhammad dan umatmu kisah mereka secara hak benar ini terjadi sesungguhnya mereka adalah sekelompok pemuda yang beriman kepada Rob mereka. Kemudian kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Dari ayat ini ada tiga pelajaran penting. Yang pertama, ashabul kafir. Kisah ashabul kafir ini juga kisah-kisah dalam berkuah adalah kisah yang benar. Dan ada keraguan dalamnya. Benar apa? Apakah ditemukan buahnya atau tidak? Jelas ini kisah betul terjadi dan Allah memberitahukan kepada kita tentang kisah mereka. Yang kedua, keimanan seseorang bisa bertambah dengan adanya petunjuk dari Allah. Para pemuda sabul kafir tersebut telah mendapat asal petunjuk dari Allah, Dan Allah tambah lagi petunjuk bagi mereka. Maksudnya supaya mereka konsisten kan awal petunjuk itu misalnya kita mau beribadah, kita mau menuntut ilmu. Nah, Selain itu petunjuk yang ditambahkanlah istiqomahnya seseorang dalam kebaikan tersebut. Makanya kita selalu mengatakan ihdinasyratul mustaqim dalam al Oleh kita sudah dapat petunjuk, lalu kita mengatakan ihdinasyratul mustaqim supaya kita konsisten dalam mempertahankan petunjuk tersebut. Dan Imam Bukhari mengatakan uh, dalam Sahihnya atau Kitab Sahih Begiung yang dimaksud dengan di sini bertambahnya keimanan. Saya bertambah setuju adalah bertambah keimanan supaya lebih kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Allah memang sebutkan dalam surat Taubah 124 tentang iman bertambah. Fa'ammaladina amru fazaadatum imana. Potongan ayat ya, dan orang beriman pasti akan bertambah keimanannya. Dan memang keyakinan al-sunnah wal-jamaah, iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang dimaksud dengan bertambahnya petunjuk, atau kami tambahkan petunjuk sini adalah kami tambahkan keimanan yang pokok dalam hati mereka sehingga mereka bisa istiqamah. Dan yang ketiga adalah balasan dari perbuatan kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Barang siapa yang mengamalkan ilmu dan diketahuinya, Allah akan menambahkan kepadanya ilmu yang sebelumnya tidak ia ketahui. Sebagaimana ashabul Kahfi ini, ya, ada keimanan dan ia berasal dari keimanan mereka, ya, maka Allah tambahkan hidayah untuknya atau untuk mereka. Gitu. Di ayat 14nya Allah masih gambarkan keadaan mereka dalam bua. Warabatna 'ala kubim idqamu fakalu rabnu rabu s-samawati wa arri lannadhuwa min dunihi ilaha. LQud kulna idan shattat. Dan kami kuatkan hati mereka saat mereka berdiri dan berkata, Rob kami adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Kami tidak akan pernah berdoa atau beribadah kepada sesembahan selainnya. Jika sampai kami mengetahui hal itu, ya sungguh kami telah mengucapkan ucapan yang jauh atau menyimpang dari kebenaran. Dari hari ini kita bisa ambil pelajaran pertama, Allah yang mengukuhkan hati orang-orang beriman saat mereka kokoh menyampaikan al haq Jadi kapan Anda mulai mengenal agama Allah, mulai belajar, mau mulai menerapkan, maka Allah akan kokohkan itu selama Anda memang mau. Ya. Jadi mulai dari diri kita dulu, gitu kan. Jadi Allah berikan pertama sinyalnya, kalau Anda raih itu azan misalnya, udah saya mau salat. Nanti Allah kokohkan hati Anda untuk meneruskan salat itu sampai selesai. Begitu. Anda mulai membaca Qur'an, nanti Allah, kalau Anda lakukan, Allah akan kokohkan iman Anda, supaya Anda menyelesaikan atau membaca lebih banyak Al Qur'an, begitu terus dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Allah SWT mengukuhkan hati ashabul kahfi, sehingga kuat dalam menyampaikan akidah dan keyakinan mereka. Sebenarnya disebutkan dalam ayat ini. Maksudnya, se ini kisah, di ayat 14 ini, sebelum mereka masuk ke dalam gua, mereka sempat mengatakan perkataan ini di depan kaumnya. mereka diajak untuk syirik kepada Allah mereka tidak mau dan ini juga yang membuat Allah subhanahu wa taala kokohkan hatinya eh, ibunya Nabi Musa AS, ya pada saat Nabi Musa harus ditaruh dalam kotak dan seterusnya gitu kan yang mengukuhkan hatinya Nabi Musa sendiri pada saat di depan matanya laut merah kemudian di belakangnya Firaun yang akan membantai mem seluruh orang-orang beriman pada saat itu eh, ini juga yang mengukuhkan eh, Uh, hati uh, Nabi Isa alaihissalam pada saat uh, beliau harus uh, berdakwah di kaumnya yang yang ada di antara mereka tetap di tentang kenabiannya dan seterusnya kemudian teman-teman sekalian selanjutnya <tuh> di ayat ke 15 nya ya Ha ulaiikum min dunihi aliha la'la yatun 'alaihim bisultan bayyin faman adzha mimman iftara 'ala allahi kadziba kaum kami ini telah menjadikan selain dia selain Allah sebagai tuhan-tuhan yang disembah maksudnya pada satu mereka sembah berhala-berhala ya karena anak, anak muda ini dipaksa untuk menyembah mereka tidak mau mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka jadi pada saat anak, anak muda ini mengatakan kenapa kalian sembah berhala-berhala untuk apa Apa manfaatnya? Mereka bisa apakan? Bisa lakukan apa buat kalian? Nggak ada jawaban yang jelas dari kaumnya. Jadi ini mirip dengan kisah Nabi Ibrahim AS ya Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi anak, anak muda ini masih dalam keadaan fitrahnya. Masih dalam keadaan keyakinan yang benarnya dalam hatinya. Mereka tidak menerima ini Nggak masuk akal. Kenapa berhala? Gitu kan? Dan itu luar biasa bagaimana syaitan menyesatkan orang penyembah berhala ini. Makanya sangat wajar Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan menunjuk berhala sambil mengatakan Innahunna hunna adwalna ketiraminan nas berhala-berhala ini ya Allah banyak sekali menyesatkan manusia karena ditunggangi oleh syaitan jelas-jelas sepatu nggak bisa buat apa-apa tapi dianggap Tuhan gitu ya. sampai waktu Nabi saw menaklukkan kota Mekah dan beliau keliling untuk menghancurkan 360 berhala orang-orang Quraisy terperangah dan mereka antara percaya dengan tidak yang mereka selama ini anggap ya mengucapkan kata buruk saja di depan patung yang mereka kultuskan itu sudah bisa terjadi bahkan ada di antara mereka tidak berani menatap patung yang mereka anggap Tuhan itu Nabi SAW tunjukkan kepada mereka semua ini kebohongan beliau menggunakan tongkatnya dan belum ada yang ada patung yang disentuh sama tongkat hancur ada yang belum disentuh sudah hancur terakhir Nabi SAW biarkan hubal hubal itu patung yang paling besar bahkan patung itu dirantai sama mereka dengan maksud supaya tidak ada yang mencurinya gitu Dia tak, mereka takut Tuhannya dicuri maka Nabi saw di atas unta beliau yang mulia ya beliau mengenggam tongkat lalu menusuk ke matanya hubal lalu goncanglah hubal sampai tiga kali dan beliau membaca wakul ja wa kul jaal hak wa zahal batil dan batil katakan kebenaran ya dan kebatilan pasti akan hancur ya. Pasti fastigabat itu akan hilang maka hancurlah hubal pada saat itu dan tidak tersisa lagi patung di dekat Ka'bah baik ayat 16-nya wa idza tazallu ma ya'buduna inallaha fa'u ilal kahfi yanshur lakum rabbukum mir rahmatih wa yuhayyilakum amrakum mirfaqan dan apakah kali apakah kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah maka carilah tempat berlindung ke dalam buah nisyah Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Di sini ayat 16-nya Allah menggambarkan anak-anak muda ini ya sebagai, sebagai manjur dalam beberapa asar mereka sebenarnya anak-anak tokoh masyarakat, anak-anak pejabat mereka punya pengaruh ya. maka pada saat mereka dengan akal sehatnya ya, mereka menolak ajaran untuk menyembah berhala-berhala ini maka Uh, satu sama lain mengatakan kayaknya sudah nggak ada gunanya kita menyampaikan ini sama mereka, apalagi raja mereka pada saat itu mengancam akan menghukum mati. Maka mereka pun melarikan diri dan sudah saya sampaikan tadi bagaimana gua tempat paling aman pada saat itu uh, agar tidak dijangkau oleh orang-orang valim tersebut. Lalu Allah gambarkan di ayat 17nya tentang bagaimana kondisi mereka dalam gua dan bagaimana Allah subhanahu wa taala mengawetkan badan mereka 309 tahun. Allah mengatakan, "Dan الشَّمْسَ إِذَا ketika terbit, ia beredar dari tempat persembunyiannya di sebelah kanan, dan فِي فَجْوَةٍ ia beredar ke آيَاتِ اللَّهِ dalam يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدُ antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Apakah Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari terbenam, menjauhi mereka ke sebelah kiri, ya, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu." Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia yang mendapat petunjuk Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya Jadi artinya, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka di sebelah kanan Dan bila matahari terbenam, menjauh ke sebelah kiri Yang saya pernah lihat di situ, di gua Sabul kahfi itu Di sisi kanan gua, bagian dalam itu, di sebelah kanan itu seperti ada lubang memang, ya. Dan di sebelah kiri juga begitu. Uh, yang di sini memang tempat terbitnya matahari dan di sana tempat terbenam matahari. Allah maha kuasa membuat cahaya matahari itu hanya masuk menimpa mereka hanya pada saat terbit dan pada saat terbenam. Ya. Dan tentu Anda tidak asing lagi sekarang dengan uh, penelitian ya. Kalau kalau uh, cahaya matahari di awal terbit ataupun di pada saat mau terbenam, ya, itu sangat bagus, gitu, ya, sangat baik. Beda dengan kalau di siang hari terik, yang bisa merusak kulit, uh, atau bermanfaat buat manusia di awal terbit dan terbenam. Maka ini salah satu yang Allah gambarkan dalam Al-Quran pada saat Allah, ya, menjaga tubuh mereka. Selain memang penjagaan Allah, sudah jelas ini salah satu sebabnya saja. Di ayat 18-nya, وَتَحْسَبُهُمْ أَيْكَالَ وَهُمْ rukud وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِنِي وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَعْسِطٌ ذِرَعِهِ بِالْوَصِيدَ لَوِيَتْهَلَعَةَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنُفْرَرَ وَلَمُولِيْتَ مِنْهُمْ رَعْبَةٍ Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka sedang tidur. Ya? Dan kami membalik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengguruhkan kedua tangannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan balikan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka. Artinya mereka seakan-akan ya tidur bangun tapi sebenarnya mereka tidur. Makna di sini adalah mereka tertidur tapi matanya juga ada masih kelihatan seperti ada yang terbuka. Mereka masih bisa terlihat seperti orang yang bangun gitu. Lalu Allah yang membolak-balikan mereka kanan, kiri, ya, supaya mereka tidak monoton di satu tempat, puasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di sini maksudnya adalah, kalau orang masuk ke sana, Allah orang lihat, mungkin orang akan ketakutan melihat kejadian tersebut. Ya, karena keadaan mereka yang seakan-akan, ya mereka itu bergerak-bergerak kanan-kiri, dan mereka seakan-akan tidak tidur, padahal mereka sedang tidur. Di ayat 19 dan 19nya ba'da ahadakum hadi nabikum ahada dan demikianlah kami bangunkan mereka setelah itu. Jadi setelah 390 nanti kan kita lihat di ayat 25 penjelasan itu ya. Dan kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka ya. sendiri di antara mereka. Ya. Salah satu berkata sudah berapa lama kita berada di sini? Mereka menjauh, yang lain menjawab kita berada di sini sehari atau setengah hari saja. Ya. Yang lain berkata Tuhan kamu lebih tahu berapa lama kamu sedang berada di sini. Caranya, ya, suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota untuk membawa uang perak ini dan daklah dia lihat mana makanan yang lebih baik. hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan keadaanmu pada seseorang maksudnya pada saat mereka bangun mereka ini berbeda pendapat berapa lama kita di sini nih? kok kayak ada yang merasa cuma setengah hari ada yang mengatakan sehari ada juga yang mengatakan kayaknya nggak mungkin kok kayak berbeda gitu berbeda kondisi keadaan seperti ada sesuatu yang lain lalu dia tidak mau menerka kelompok yang kedua lalu mengatakan Sepertinya Allah lebih tahu. Ya. Jadi mereka tidak mau menerkah. Gitu. Dan ini sudah kita sebutkan. tadi Ini kelompok yang benar dari dua itu yang Allah sebutkan. ya. Lalu mereka pada saat itu Allah munculkan rasa lapar dalam hati mereka. Karena Allah ingin memang mereka nampak di tengah-tengah kaum mereka. Yang tadinya kaum yang kufur. Setelah 309 tahun ini sudah berubah. Rajanya sudah raja yang beriman kepada Allah. Masyarakat juga sudah beriman kepada Allah. Maka mereka masih punya uang. Perak yang... Mereka simpan di kantong mereka dan Allah juga abadikan itu Maka ada satu orang antara mereka keluar menuju ke pasar Dengan tujuan mau membeli makanan ya. Yang saya pernah temukan ada sebuah atar yang menjelaskan Pada saat e, Memang kisah sahabul kahf ini Dinukil dengan hikmah Allah SWT Dari mulut ke mulut sudah ratusan tahun gitu Ada anak muda dulu soalnya mereka Meradikan diri tapi tidak tahu di mana gitu kan Pada saat dia ke pasar, dia mau beli makanan Kemudian dia keluarkan uang peraknya, uang perak ini sudah tidak berlaku di masa itu, karena uang perak ini uang dulu gitu. Makasih penjual ini mulai penasaran, gitu kan? Nanya-nanyalah sampai akhirnya kebongkar. Walaupun pesannya di sini di ayat 20-nya perhatikan, ya. Pada saat orang salah satu diantara mereka bicara, coba ada yang keluar diantara kita beri makanan, tapi jangan sampai nampak gitu kan? Karena di ayat 20 dikatakan, Innahum iya zharu alikum au yu'idukum fi min datin walang tuflikidan abadat. Ya, jika mereka dapat mengetahui tempatmu, dia tidak sembunyi-sembunyi beli makanan nih, dan ketahuan oleh raja zalim dan masyarakat itu, maka nisya mereka akan melempar kamu dengan batu, merajam. Karena memang di situ ancamannya kalau mereka tak beriman pada Allah akan dibunuh gitu kan. Atau memaksamu kembali kepada agama mereka, menyembah berhala-berhala. Dan jika demikian, niscaya kamu tidak akan beruntung selamanya. Di ayat dua satunya. alim wa alaihim bunyana bihim, ala amri Maka demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka. Nah tadi kasusnya pada saat satu orang sudah belanja, Dilihat uangnya kok uang kuno gitu, ya. Mulai ditanya, akhirnya terungkap, gitu. Allah mengatakan, itu hikmah Allah. Demikianlah kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar. Jadi kisah sabul kafir sudah dinukil diantara masyarakat pada saat itu, kan. Dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Akhirnya mereka jadi tahu. Oh, ini anak muda nih, ya yang dulu lari, gitu kan. menyelamatkan diri. Di mana teman-temanmu? Diungkapkan, gitu kan, oleh yang belanja ini, gitu. karena pada saat itu dia sempat bicara sama dalam sebuah asar yang pernah kami temukan dia sempat bicara dengan uh, penjuru tersebut uh, siapa raja uh, bagaimana keadaan raja sekarang gitu ya maka dia mengatakan raja kami fulan bin fulan gitu disebutkan namanya beriman kepada Allah maka orang yang berimamkan ini kaget loh bukankah raja kalian fulan bin fulan maka Si penjual makanan itu raja yang sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Itu raja kufur kepada Allah. Makasih. Salah satu ashabul kafir yang beli makanan ini kaget loh. Kok bisa? Sudah meninggal. Iya. Sekarang raja kalian berapa lama meninggal sekian ratus tahun yang lalu. Jadi jadi ragu juga dengan dirinya sendiri. Ini ratusan tahun yang lalu. Maka mulailah terjadi pembicaraan pada satu di pasar. Karena di pasar keramean mulailah orang menukil pembicaraan. Orang akhirnya Allah berikan petunjuk. Orang-orang merasa ini adalah asabul kafian kahfi yang dulu hilang ceritanya ratusan tahun yang lalu, gitu. Dikatakan oleh Allah, dan itu hikmahnya agar manusia menyadari kalau memang hari kiamat itu besar terjadi, dan Allah Maha Kuasa, gitu kan. Ketika orang-orang itu bercerita tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikan sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, seungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ya. Yeah. Kemudian ayat 22-nya saya kuwuna thalahatur rabi'uhum kalbuhum, wa yakuwuna khamsatun sahadisum kalbuhum rajumabil ghaib, wa yakuwuna sabatum wa thaminum kalbuhum, qurrabi'alum bi'addatim ma'ya'alamum illa qalil falatum marifim illa mira'an dhahir, wa la tastaftifim minum ahadah. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga orang, yang keempat adalah anjingnya. Ada juga yang mengatakan jumlah mereka lima, dan yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib dan jumlah lain, ya. Mereka mengata, ada juga yang mengatakan jumlah mereka tujuh orang, yang kedelapan adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhan kalau lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Karena itu janganlah kau Muhammad bertengkar tentang hal itu, ya kecuali ya, pembicaraan lahir saja. Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka. Ya, maksudnya tidak perlu dijadikan sebagai dialog berapa jumlah mereka. Mau tiga kah? Mau empat kah? Mau lima kah? Mau enam kah? Mau tujuh kah? Gitu kan. Walaupun memang ada dilukin beberapa riwayat tentang jumlah jumlah mereka, tapi ayat ini Allah swt tidak tidak mengatakan bukan penting untuk kalian tahu jumlah mereka, yang penting kalian ambil pelajaran daripada itu. Ya. Jadi di sini Allah subhanahu wa taala menggambarkan tentang uh, keadaan mereka. Ya, kita akan tutup insya Allah sampai ayat 25 ya. <tuh> di ayat 23nya, walataku lana dicihain ini fa'ilun zaidiyyah Dan janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sempurnya aku akan mengerjakan hal ini esok atau besok. Masa dari pelajaran asabul kahfi, lihat mereka segera menyelamatkan dirinya dan tidak menunda-nunda. Dan kalaupun harus mengerjakan, nanti akan dikerjakan, maka mengatakan, ya, uh, Masya Allah. Karena di ayat 24-nya Allah katakan, Illa'in ya sya'Allah. Wadhkur Rabbaka idha nasita wa kul asa'in yahni rabbiri akrabah bin hadha rasyada. Kecuali orang yang menyebut insya Allah dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakan namun-amudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ya. Maksudnya ya uh, kalau mau kerjakan sesuatu katakan insya Allah. Dan ini jelas sekali ya, dalam sebuah hadis yang sahih dari Bukhari. pernah Nabi Sulaiman kata Nabi Muhammad SAW ya, mengatakan aku akan menggauli 99 Uh, pasanganku yang aku berharap Setiap pasangan akan melahirkan Satu orang mujahid di jalan Allah Maka ada seseorang mengingatkan Nabi Sulaiman AS Mengatakan bilanglah insyaAllah Tapi dia lupa, dia tidak ucapkan Maka tidak, dari semalam-semalam Tidak ada yang melahirkan kecuali satu orang saja Kata Nabi Sulaiman AS Andai saja dia mengatakan insyaAllah Maka akan dikabulkan apa yang dia inginkan itu Maka selalu ucapkan insyaAllah Dan dari ayat ini juga kita ambil pelajaran Kebanyakan orang teman-teman kata-kata insyaAllah Ini dianggap, kalau misalnya dia janji nih Nanti kamu datang ke rumah saya besok ya, insyaAllah. Oh jangan insyaAllah dong, seakan-akan insyaAllah itu bukan suatu yang pasti terbalik. InsyaAllah itu berarti pasti akan datang. Jadi kalau ada halangan pun berarti itu dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat 25-nya, eh, sampai ayat 26 ya tepatnya. وَلَبِثُوا فِيْكَهْ فِيْمْ ثَلَاثَ مِيَةٍ سِينَ وَزْدَلُوا Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ini tadi penjelasan tentang 309 tahun mereka dalam gua. Lalu ayat 26-nya, terakhir kita tutup dengan ini insyaAllah ya. <tik> <tik> Katakanlah, hai Muhammad, Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di gua itu. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya Allah itu, N-nya kata ganti Allah penglihatannya, ya dan alangkah tajam pendengarannya, N-nya juga kata ganti Allah karena dibesarkan. Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya, dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan. Jadi setelah Allah sebutkan tentang mereka 309 tahun itu. Ya, Allah ingin memberikan gambaran kepada mereka, tidak ada satu orang pun termasuk ashabul kahfiz ini dan masyarakat di situ yang tahu jumlah pastinya. Berapa tahun mereka tinggal di gua. Tapi Allah menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kita sebagai umatnya, dalam Al-Quran sebagai mukjizat kalau Allah mengatakan Allah lebih tahu mereka tinggal berapa lama dan Allah beritakan kepada kalian, mereka tinggal selama 309 tahun. Ya. Kesimpulannya teman-teman sekalian kita ambil. E, dua mutiara di kesempatan ini dan insyaallah kita lakukan pertemuan akan datang nanti mutiara selanjutnya tentang surah al kahfi agar kita pada saat membaca di hari jumat dan majuma kita tahu apa yang sedang kita baca ya yaitu delapan ayat pertama itu e, berisikan tentang kebenaran al quran dan bagaimana isinya adalah berita gembira bagi orang beriman dan beramal soleh dan juga ancaman bagi orang yang kufur dan dititir beratkan bagi orang yang mengaku allah punya anak ya bagi yang kufur ini kemudian dari ayat sembilan sampai ayat dua puluh enam itu tentang kisah Ashabul kahfi, anak-anak muda yang menyelamatkan iman dan aqidah mereka, ya dari raja-raja dari raja-zalim bermasyarakat zalim yang menyumbah berhal dan syirik kepada Allah Swt, agar mereka selamat, ya dan Allah Swt kekalkan mereka selama 309 tahun, ya dan dijadikan sebagai tanda-tanda pelajaran bagi manusia pada saat itu kalau Allah maha kuasa dan Allah itu ada dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pelajaran buat kita semua dengan dikekalkannya dalam surah Al-Quran yang dikenal dengan surah Al-Kahfi. Dan dari sinilah sebab disebutkannya surah Al-Kahfi. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan nanti pertemuan akan datang sisa ayat-ayatnya yang kita coba ambil hikmah dan pelajarannya insyaAllah.